0: Boa noite igreja, vai abrindo a sua Bíblia em Salmo 139, Salmo 139 versículo 23, nós estamos numa série de mensagens chamada até ter seu coração, falando do coração de Deus é óbvio, porque se tivermos o coração de Deus, o nosso coração está parecido com Ele, Amém? Então nós estamos nessa série e nós não vamos encerrar essa série por enquanto Nós vamos estender ela no mês de julho Eu tenho bastante coisa para falar sobre isso A também tem bastante coisa ainda para falar sobre isso E nós vamos esticar esse assunto um pouquinho Nós entendemos de Deus de continuar Tem coisas ainda no nosso coração que nós queremos compartilhar E a mensagem de hoje é os caminhos do coração Os caminhos do coração Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito dos caminhos que o nosso coração Cria e dependendo do tipo de caminho que o nosso coração cria, nós podemos nos aproximar ou nos distanciar de Deus. Amém? Ou nos aproximar ou nos distanciar de Deus. Então, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo 139, versículo 23. Acharam? Amém? Vamos orar. Jesus, nós te agradecemos por essa palavra. Pedimos que o Senhor venha agora sobre nós, Pai, e que haja uma quietude na nossa alma e um despertar no nosso espírito para receber essa palavra. Em nome de Jesus, que nós possamos receber essa palavra de forma profunda, a realmente reposicionar o nosso coração conforme o teu querer. Fala conosco, Senhor, nos coloca na direção certa, nos dê entendimento claro e em nome de Jesus eu te peço que essa palavra, Senhor, possa mexer com o nosso interior, que ela não seja mera informação, mas que ela seja agente de transformação trazendo o Senhor graça e bênção para as nossas vidas, em nome de Jesus, amém, amém. Salmo 123, 139, versículo 23, vai dizer o seguinte, Sonda-me, ó Deus, eu quero que coloque na, coloca na versão Almeida, Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção, isso aqui é um salmo de Davi, e era uma oração de Davi, ou uma oração cantada, porque salmo é música, tá gente, para quem não sabe, né, às vezes tem gente que se pergunta assim, pastor, por que canta tanto na igreja? Porque a Bíblia é repleta de música gente, amém? Do começo ao fim dela, a música sempre fez parte da adoração do povo de Deus, como adoração, como arma de guerra, como estabelecimento de território, tudo isso isso foi usado música na Bíblia, mas vamos lá, o assunto não é esse, então Davi disse assim, olha Senhor, sonda o meu coração, sonda-me Senhor e conhece o meu coração, prova e conhece os meus pensamentos, sabe o que é interessante? Interessante é a palavra sondar, porque sondar não é olhar superficialmente, Sondar não tem a ver com eu dar uma olhadinha e ver o que que é. Quando a gente fala de sondar, a palavra lá no hebraico é a palavra shakar. Que significa pesquisar, examinar, explorar. E a tradução que eu mais gosto é esquadrinhar. Por quê? Porque uma sondagem é algo que eu quero entender buscar minuciosamente, tem algumas traduções que fala, esquadrinhe o meu coração, o que é esquadrinhar querido? É como se Deus pegasse o seu coração, pusesse em cima de uma bancada, pegasse uma faca e picasse ele em pequenos pedacinhos até que ele encontrasse cada cantinho do seu coração, e obviamente que eu não estou falando do seu coração como máquina de bombear sangue, como instrumento de bombear sangue mas estou falando da essência do seu ser que tem aqui dentro, então o que eu acho interessante na oração de Davi, é o desejo que ele tinha para que ele fosse sondado, porque na verdade o que nós não queremos é ser sondados, Por quê? Porque toda sondagem investigativa de Deus dentro de mim, vai revelar para mim, aquilo que nem eu quero mesmo saber ao meu respeito, Todas as vezes que eu tenho a ousadia de pedir para Deus, Deus som o meu coração. Esquadrinha Ele, pica tudo, vê cada cantinho. Eu estou pedindo para Deus conhecer a exatidão de tudo que eu sou e a essência de todo o meu ser. E por muitas vezes nós ficamos com orações superficiais. Focadas apenas naquilo que nós precisamos, queremos... Desejamos Normalmente A nossa oração está baseada Apenas nas necessidades Quantas vezes você já ouviu a frase assim ó Eu vou na igreja, estou precisando Ou onde é a tua igreja lá? Estou precisando um pouco de Deus É óbvio que Deus vai suprir a tua necessidade, porque essa necessidade, quem está clamando é a tua alma lá dentro, precisando de Deus, de um alento, de um consolo, de uma direção, e e glória a Deus, que Deus às vezes usa essa necessidade para te atrair, mas o que eu estou tentando te ensinar nessa nessa noite, é para você não ficar apenas na esfera da necessidade, porque senão o seu relacionamento com Deus vai se basear numa mera mendicância, onde você pede, 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 Deus tem que te dar, te dar, te dar, te dar, e o dia que Deus não te deu, você fica bravinho, ou ofendido com Deus, porque as coisas não aconteceram do jeito que você imaginava, do jeito que você idealizou, não é essa a oração de Davi. A oração de Davi é pedindo algo muito mais profundo, e sabe o que eu acho interessante? Davi Davi não viveu nos dias que nós vivemos, porque nós vivemos num tempo, onde Jesus trouxe o entendimento para nós do quanto é importante as coisas do coração. Jesus ele trouxe o um entendimento para nós, por exemplo, de que se eu olhar para uma mulher e cobiçá-la, ou seja, desejar obter aquela mulher, ou desejar ter aquela mulher num ambiente promíscuo, no meu coração eu já cometi adultério com ela, ou seja, Jesus tira da esfera exterior, e coloca e traz para a esfera interior, quem consegue entender o que eu estou falando? Já nos dias de Davi ele não vivia isso Por quê? Porque Davi vivia no tempo da lei E na lei era o seguinte O importante era o que você exteriorizava Não tem problema que você olhou para a mulher do outro E desejou no coração Desde que você não cometesse adultério Você continuava sendo correto Não tinha problema que você tinha vontade de matar o outro Desde que você não matasse Você continuava sendo correto Não tinha problema você ter inimigos Ame os que te amam, odeiam os seus inimigos Então não tinha problema nutrir ódio Quem está entendendo o que eu estou falando? Por quê? Porque na velha aliança tudo o que importava era o externo Era como se manifestava externamente as suas ações E Davi vivia nesse tempo Só que Davi compreendia que o externo não era suficiente Mas ele percebeu que o interior também tinha grande valor para Deus Por quê? Porque quando ele peca... Deitando-se com uma mulher que não era dele A oração dele, clamando perdão para Deus em, Na parte da sua oração Depois que ele pede perdão, se arrepende, confessa Uma das coisas que ele diz é assim a Deus: um coração contrito e quebrantado O Senhor não desprezará Se o Senhor quisesse sacrifícios, eu dava Cara, Davi entendeu que aqueles sacrifícios Que limpavam exteriormente Não tinham poder de mudar interiormente Então a oração dele foi assim Deus, muda aqui dentro Sonda aqui dentro Vê se tem alguma coisa que não condiz com você E isso apontava já para a nova aliança Isso já apontava para aquilo que Jesus faria Quem está entendendo o que eu estou falando? Transferindo o que era meramente do lado de fora Para as realidades do nosso ser interior Que valem tanto para Deus Quanto aquilo que nós manifestamos e é interessante que Davi entende isso em vida. Mas de forma profética, Jeremias profetiza isso. Jeremias, eu vou é, deixa eu abrir esse parêntese. Se você quer entender um pouco do, a respeito dos caminhos do coração e sobre o seu coração, toma nota dos versículos nessa noite. Eu vou ler muitos, não vai dar tempo de você abrir todos. Tá? Então vamos acompanhar pelo telão para ser mais rápido, mas toma nota, chega lá na tua casa, leia, leia o contexto aonde Jesus aplicou, aonde está cada coisa, e tem tanto texto no Novo Testamento falando a respeito das intenções do coração e das coisas de dentro, que tem mais de 400 versículos sobre coração só no Novo Testamento, eu peguei alguns alguns versículos de Mateus, eu vou ler apenas alguns versículos de Mateus, lá no Novo Testamento para a gente entender algumas coisas, mas vamos lá, Jeremias 17, versículo 9 e versículo 10, olha o que Jeremias entende, Jeremias 17, 9 O coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa E a sua doença é incurável Quem é capaz de compreendê-lo? Cara, deixa eu te explicar uma coisa Deus, Deus está afirmando algo aqui Você vai ver que são palavras de Deus Enganoso, o coração é enganoso mais do que qualquer outra coisa Quem já foi enganado aqui por alguém? Já foi passar? é horrível não é? Não é? Tem pessoas más que gostam de enganar as pessoas. Quem já foi enganado por uma ilusão de ótica? Foi naqueles, tem museu, tem no shopping de vez em quando, aquele negócio que você olha de um lado parece uma coisa, mas você vira e é outra. Quem já viu isso? Quem já foi enganado por uma imagem na internet, que parecia uma coisa, mas quando você prestou atenção realmente era outra coisa, e você foi enganado. Deixa eu te explicar uma coisa, é horrível ser enganado. Agora a Bíblia afirma que o nosso coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa. E ele é uma doença incurável. Incurável por quê? Porque Jeremias estava inserido na velha aliança, no Velho Testamento, no velho modo de agir. Se o coração era algo interno, como um sacrifício, como um rito religioso poderia limpar algo que é lá dentro. Como como aquilo que é interno poderia ser curado só pelas manifestações interiores Realmente nesse momento a doença era incurável Quem está entendendo o que eu estou falando? Só que a certeza de que o coração continua sendo enganoso, isso é uma verdade Olha para a pessoa do teu lado e fala assim, o teu coração te engana? Toda hora Fala para ele assim, fique esperto com o seu coração Aí o que que Deus continua declarando? Olha aqui o que Deus declara, versículo 10, olha que interessante. Eu sou o Senhor que faz o quê? Sonda o coração. Não é superficial o que Ele trata. E Ele examina a mente. Para quê? Para recompensar cada um de acordo com a sua conduta e de acordo com as suas obras. Agora olha que interessante, a recompensa vem pela conduta e pela obra. Só que muitas vezes, a obra que nós externamos não é a realidade das intenções que estão dentro. Por isso que Deus antes analisa o coração e prova a mente para ver se aquilo que você exteriorizou é a verdade do que está dentro de você. Eu vou dar algum exemplo, eu vou dar um exemplo para você entender. Cara, uma mulher com carro, quebra. Dois minutos para um homem para ajudar. Deixa eu te explicar uma coisa. Na maioria das vezes a intenção daquele homem não é ajudar a mulher. Porque se fosse outro homem ele não parava. Então ele não tem um coração bonzinho. Ele tem uma segunda intenção por trás daquela ação. Então Deus vai julgar o quê? A ação propriamente de ajudar uma pessoa. Deus vai julgar a intenção que está por trás disso. Amém? Deus vai julgar a intenção que está por trás disso. E nós temos que ficar muito atentos com relação a isso. Por quê? Porque muitas vezes a gente está esterilizando uma coisa que não é verdade lá dentro. E mulher é muito boa nisso. Vê o cabelo da outra e fala assim, ai que lindo amiga, olha que gracinha. A hora que ela vira as costas e fala assim, credo, ficou horrível. Então você externou uma coisa, ainda bem que o homem não faz isso, né? O homem quando ele tá feio, ele tá feio mesmo, e homem, principalmente se tiver amizade, aí ferrou, né? Aí a gente já fala na lada, pelo amor de Deus, o que, que você aprontou com seu cabelo, cara? Que cor mais feia? Né? Homem não é assim, não perde amizade, né cara? Legal isso, mulher não, mulher já tem todo um negócio, se fala mal da outra, pronto. A outra diz assim, mocréia, quem que ela acha que é? Ai, ah, eu estou bem nessa roupa, ai, amiga, não, não ficou assim tão legal, por dentro você está assim, que coisa ridícula. E obviamente não é para você deixar de ser educada, tá mulher? Não é para ser mal educado que os outros, porque nem sempre falar o que pensa é, é viável dentro da situação, Amém? É falta de sabedoria muitas vezes falar o que pensa, porém, o que eu estou tentando explicar para você é que se isso se tornou um costume na tua vida e todas as suas atitudes externas não condizem com a realidade do seu interior, isso está te levando para um caminho ruim. Amém? Pastor, como eu consigo verificar isso? Que jeito que isso acontece? Isso era profético, Jeremias estava falando profeticamente Ele era um profeta do Velho Testamento Aí Jesus chega ensinando algumas coisas lá no Novo Testamento Vamos ver? Vamos começar com Mateus 6,21. 21 Mateus 6, 21 Vai dizer, ó Pois onde estiver o seu tesouro Aí estará o seu coração Cara, o que é tesouro? É aquilo que nós depositamos valor? É aquilo que nós depositamos empenho? É aquilo que nós depositamos força? Você quer entender o que tem valor para você? A conta é simples. Valor é igual a tempo dedicado. Valor é igual a tempo. Você quer entender o que é valioso para você? É o tempo que você dedica para isso Ah, às vezes o homem fala lá, né Poxa, meus filhos são uma preciosidade É a riqueza da minha vida Quando foi que você sentou no chão e gastou tempo com eles? Brincou de hominho, de carrinho, de boneca Quando foi que você gastou tempo com seus filhos E e trabalhou para estar perto deles? Então não tem tanto valor assim Teu trabalho vale mais Porque onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração, onde você dedica tempo. Você está mostrando que realmente tem valor para você. E obviamente eu não estou falando, gente, não vamos ser ignorantes, eu não estou falando das oito horas por dia, ou seis, ou um pouquinho mais, que você deve trabalhar diariamente para trazer sustento para a sua família. Isso também é proteger a sua família. Eu estou falando quando você extrapola esses tempos e vai para lugares onde você não deveria estar. Gastando tempo, tentando correr atrás de uma coisa que se evapora com muita facilidade. E deixando de valorizar aquilo que é eterno E importante, que deixa legado Que marca corações Aí o que que Jesus falou? Onde o o teu tesouro estiver Ali estará o seu coração Onde o seu tesouro for colocado Ali estará o seu coração Quantas vezes a mãe faz do filho um ídolo? Porque ele é o seu tesouro principal E não tem problema dedicar amor para o filho Mas se você coloca ele numa bolha Você impede ele de se tornar aquilo que Deus gostaria que ele fosse E você substitui Deus Substitui Deus substitui todas as coisas Porque a primeira prioridade para você É o seu filho É por isso que a dona Florine chamava o Kiko de tesouro E é por isso que ela nunca casou com o professor Gilafales isso é sério, é por isso que ela olhava e chamava ele de tesouro, porque era no Kiko que estava o coração dela, então ela amava o professor Gilafales, mas ela nunca conseguiu fechar um relacionamento com ele, então ela ficou solteira a vida toda, tendo encontros românticos, mas sem nunca deixar o tesouro ser substituído no seu coração, ou voltar para o lugar dentro do seu coração. Porque onde está o tesouro, está o coração. Agora pastor... O que que eu quero fazer você entender cara... É que se as coisas que são preciosas para você... São valores eternos, valores do céu... O teu coração estará no Senhor... Que é o Senhor dos céus. Mas se os teus tesouros e os teus valores são coisas da terra... Se é o dinheiro... A posição, o cargo, o lugar o status, a aparência, se o teu coração e os teus valores estão na terra, o teu coração estará na terra, então valores na terra, coração na terra, valores no céu, coração no Senhor, quais são as coisas que são importantes para você? Lembra que valor é igual a tempo, se você alinhar o tempo, você vai entender onde está o teu coração… E sabe o que é interessante? Que esse versículo diz onde Onde fala de lugar Por isso que eu estou dizendo Se as, as coisas que são valiosas para você São as coisas daqui E não tem problema ter coisas de valor aqui Amém? Não tem problema Desde que Os princípios que eu aplico nesses valores Estejam alinhados com os princípios do céu Então o meu coração está no Senhor Pegou? Amém? Quero ler mais um texto com você, nós vamos para Mateus 15, 18, do 18 ao 20 Mas as coisas que saem da boca, vêm do coração E são as que tornam o um homem impuro Um outro versículo vai dizer, a boca só fala do que o coração está cheio Quer analisar o que tem dentro do seu coração? Qual que é o seu principal assunto? É o futebol? Significa que o futebol tem um lugar grande dentro do seu coração? Qual que é o seu principal assunto? É o trabalho? Qual que é o seu principal assunto? É mulher? É roupa? Cara, o que sai do seu coração? E Sabe o que é interessante quando eu falo de principal assunto? é que normalmente esses assuntos não saem no ambiente religioso, no ambiente religioso eu me contenho, porque eu ainda penso como no velho, na velha aliança, eu ainda penso que eu não posso externar perto dos outros, aquilo que me denuncia por dentro, então eu me contenho quando eu estou em ambientes religiosos, aí esses, essas coisas verdadeiras que existem no coração, que é manifesta pela minha fala, normalmente vão se manifestar nos ambientes informais, Cara, quantas vezes eu já cheguei numa rodinha a rodinha, mudou, a rodinha mudou de assunto Agora preste atenção Se precisa mudar de assunto, porque eu cheguei Uma rodinha dessa não tem consciência de quem é Deus Porque teme a mim, mas não teme o Senhor Que estava ouvindo o tempo todo, o Senhor que está provando o coração Esquadrinhando a mente Muda o assunto, o pastor chegou Quais são os ambientes informais que você vive, o que sai da sua boca, você xinga? A boca só fala do que o coração está cheio, se está xingando está cheio de ira, está cheio de raiva Você briga, fala palavrão? Qual que é o assunto que mais enche a sua boca? Porque a boca só fala, do que está cheio o coração E o que tem no coração contamina o homem Jesus traz tudo para um aspecto interno Porque lá na velha aliança, cara, o que contaminava o homem? Ah, comer uma carne sacrificada a ídolo Ah, comer carne de porco era pecado Ah, sei lá Cara, era tanta coisinha que contaminava o homem exteriormente Só para vocês entenderem, a mulher estava no seu ciclo menstrual Ela não podia ir no templo Porque ela estava impura Tudo era externo Consegue entender o que eu estou falando ou não? Se o homem tivesse relação com a sua esposa Até que eles tomassem banho por completo Lavassem o corpo todo, eles não estavam puros Para estar no templo ou na presença de Deus Então tinha um um monte de regrinhas de coisas exteriores Quem está entendendo o que eu estou falando? Quando Jesus chega, Jesus fala assim Deixa eu mostrar para vocês o que importa Vocês limpam o exterior do prato Mas vocês não conhecem o que tem aí dentro Então existe uma verdade interior Que muitas vezes não condiz com aquilo que a gente está pondo para fora então nesses ambientes leves e informais é onde você vai manifestar verdades que existem dentro do seu coração. Porque nos ambientes religiosos a gente cria essas barreiras externas. E cara, Jesus não gosta disso. Olha o que está escrito em Mateus 8, versículo... É, vers- Mateus 15, versículo 8 e 9. Mateus 15, 8 e 9. Olha só. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Versículo 9. Em vão me adoram, os seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Cara, Jesus olha para eles e fala: vocês não entendem nada. A boca de vocês fala um negócio muito interessante. O discurso de vocês é uma realidade que vocês não vivem. E cara, e como tem evangélico blá blá blá? Não é? Evangélico 7:1. 7:1 é evangelicado ainda, sabe assim, aquela coisa de meio espiritualizado? Não, porque eu também sou evangélico. <risos> que eu também sou evangélico. Deixa eu te explicar uma coisa, falar a linguagem evangéliqueis, querido, não te faz um evangélico. Até porque Deus não é evangélico. E nem você deveria ser, você deveria ser filho. Se você fosse filho, você nunca precisaria ser evangélico. Amém. E aí a gente vem para a igreja e aprende a falar evangeliqueis. Quem já aprendeu a falar evangeliqueis? E evangeliquez está na moda. Está na moda. Você pode ir para a rede social que está na moda. Misericórdia, aleluia, glória a Deus. Fogo, manto, labachúrias, chu. Está ou não está? Tem ou não tem? É, tem muito. Misericórdia, irmão. A paz do Senhor, graça e paz. E a gente vai criando uma linguagem evangeliquez que da boca para fora não é a verdade do que tem dentro. Jesus falou, esse povo me honra com os lábios. Cara, os lábios estavam ali, quem estava vendo estava aplaudindo. Uau, que lindo. Mas aqui, ó, estava longe. Longe. Aí, Jesus... Ele não gostava nem um pouquinho dessa discrepância entre a verdade de dentro e a verdade de fora. Por isso ele disse que está escrito em Mateus 12, 34. Mateus 12, 34. Veja só o que ele fez. Ele está falando com os caras a respeito do coração deles. E olha o que ele fala. Raça de víboras. O que ele está chamando os caras aí? Esse bando de cobra. Raça de víboras. Como podem vocês que são maus e como Jesus soube que eles eram maus, pelo que eles externavam, não, eles eram religiosos, Jesus sabia pela verdade, daquilo que eles manifestavam internamente, como podem vocês que são maus dizer coisas boas, pois a boca fala do que o coração está cheio, do que está cheio o coração, o que que ele está falando? Que na religiosidade a gente consegue fingir, Aí a gente fica admirado quando a gente vê que um pastor caiu em adultério, meu Deus, porque é o, único pastor, é o único pecado que tira pastor do púlpito, né? O único pecado que tira pastor do púlpito é adultério, qualquer outro ele pode cometer, certo? Pode mentir, pode roubar, pode ser ladrão, pode roubar o caixa da igreja, pode, pode, fazer, pode ser beberrão, pode fazer o que quiser... O que, que ele chama essas pessoas? Raça de víboras. Por quê? Porque é uma verdade exterior que não condiz com a verdade de dentro. Vocês falam coisas boas, mas pelo amor de Deus, vocês são cobra. Que toda peçanha mortal saia da sua vida, em nome de Jesus. E que você tenha um novo coração, em nome de Jesus. Aí, eu te apresentei a doença, a doença do coração. O teu coração é ruim. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim, teu coração é pior do que você pensa. Sabe por que é pior do que você pensa? Sabe por que é pior do que você pensa? Porque, porque se Deus precisou dizer assim, ó, eu sou o Senhor que conhece o coração e que prova a mente, significa que Deus está olhando para dentro de nós e Ele conhece o nosso coração melhor do que nós mesmos. Se Ele é aquele que esquadrinha o nosso coração, Ele conhece coisas dentro de nós que nós não, nem nós entendemos porque fazemos. E a gente fica bravo com a gente Quando a gente falha nessas coisas Quando a gente deixa o coração externar Porque o nosso coração nos engana Engana ou não engana? Quem já foi enganado pelo coração aí? Pensou que era, mas não era Pensou que ia, mas não devia ter ido Não é? É Então nem nós conhecemos o nosso coração Do jeito que ele tem que ser Do jeito que ele realmente é Então teu coração é ruim, pior do que você imagina e essa é uma doença incurável até chegar Jesus. Aleluia. Até chegar Jesus. Por quê? Agora eu quero voltar com você para a cura. Salmo 139, versículo 24. Agora. Salmo 139, versículo 24. Ele disse assim, vê-se há em mim algum caminho mau. O versículo anterior a gente leu é o quê? Sonda o meu coração, me conhece. Prova os meus pensamentos. Aí ele fala assim, vê-se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno. Cara, Davi orou pedindo uma sondagem. Só que quando ele olhou e viu que existiam caminhos maus dentro do seu coração, ele viu que não era capaz de realinhar a sua vida. Não havia capacidade dele de colocar a sua própria vida no caminho certo. Então ele olha para o Senhor e fala assim, Deus, se há em mim algum caminho mau, guia-me para o caminho eterno. Entendeu? Retraça a minha rota. E por que ele está falando de caminho? O que que é caminho? Essa palavra caminho no original é a palavra derek. o que, que significa pastor no dicionário? Significa estrada, caminho, jornada, uma maneira de viver referindo-se ao curso da vida. Entendeu? Aí eu entendo porque o filho dele, Salomão, faz a seguinte declaração em Provérbios 4:23, onde ele diz: de tudo o que se deve guardar, guarda o seu coração. Por quê? Porque dele procede todos os caminhos da vida Então entenda uma coisa O lado que o seu coração estiver tendencioso São caminhos que você vai construir E esses caminhos podem estar te levando para longe de Deus Pode ser que o teu coração está te conduzindo para caminhos que vai te afastar de Deus cada dia mais Pode ser que o teu coração está construindo caminhos que vai te distanciar do que Deus tem para você Pode ser que o teu coração tá te enganando e construindo caminhos que vai te levar para um caminho mal. E do que, que Salomão falou em Provérbios 4.23, de tudo que se deve guardar. Ou seja, tem várias coisas que nós guardamos, sim ou não? Cara, se você mora, num, você mora numa casa, você sabe o que eu estou falando. Você mora num condomínio, se você não pode morar num condomínio, você às vezes põe uma cerca elétrica. Se tem mais coisa valiosa ali, você põe uma serpentina, põe um alarme. Paga o guardinha que fica de madrugada na rua. Eu tô, estou tô, eu tô mentindo, gente? Por quê? Porque você está guardando os seus bens. E tem problema, pastor, guardar os bens? Não. Mas de tudo o que você deve guardar, dê prioridade para o teu coração. Porque o teu coração pode criar um caminho que te leva para um lugar tão ruim, tão distante de Deus, tão distante das verdades eternas. As suas escolhas e o seu coração Ele vai criar caminhos que muitas vezes Para voltar, cara, é um baita de um retorno E às vezes o Espírito Santo Chamado GPS está gritando na sua orelha Recalculando rota E você vai em frente brigando contra o Espírito Santo Recalculando rota E você vai em frente brigando contra o Espírito Santo Cara, a hora que você vê o retorno Ficou tão longe Agora sabe o que eu amo Jesus? É que quando a gente cria, se a gente se um dia, um dia a gente se entregou para ele e falou, Deus eu entrego a minha vida. (risos) Ele não brinca com entrega. Porque quem foi comprado por ele não está à venda mais. Mesmo, mesmo que o seu coração fuja, cara. Vai chegar um momento que Jesus vai colocar um muro no meio da tua estrada. Só que aí a pancada vai ser forte. Porque no muro eu trombo. Quem já trombou no muro quando estava com o coração perdidinho aí? Também já. Cara, foi um baque, pau. Você fica até tonto. Aí o Espírito Santo fala assim: Vem, cá, vou te guiar para o caminho eterno. Vou te guiar para o caminho que aponta para a eternidade. Vou te guiar para o caminho de volta para o meu colo, para o relacionamento comigo, para minha casa, para minha vida. Vem, vem que eu vou te guiar. Cara, e nem então nem todo muro, nem toda pancada, nem todo nem toda perda é, é ruim. Às vezes é dor, mas não é ruim. Porque nem toda dor é ruim. A dor de crescimento é boa. E às vezes Deus só está te fazendo crescer. E aí o que que acontece? Acontece que o nosso coração vai criando esses caminhos. E a gente tem que entender que existe um caminho eterno. E esse caminho eterno é o lugar que Deus nos quer caminhando. Só que é uma obra completa e exclusiva do Espírito Santo. Nos recolocar nesse caminho de volta. Davi já entendeu isso. Senhor, guia-me pelo caminho eterno. Eu não sei ir. Cara, como é fácil da gente entender hoje? A gente tem GPS. É ou não é fácil da gente entender hoje? Cara, o Espírito Santo é o GPS da tua vida. O Senhor é o GPS que quer guiar você para os lugares que Ele quer te levar. E sabe o que que faz a gente normalmente ignorar a voz do Espírito Santo? A mesma coisa que faz os homens ignorarem a voz da mocinha do GPS. Orgulho. Pensar que sabe um caminho melhor. É ou não é assim? É. Quem já brigou com a a manhãzinha do GPS aí? E quem já brigou com o Espírito Santo? Porque Ele queria te levar para um lado Você tinha certeza que estava errado Só que o teu coraçãozão estava lá Tendencioso, criando um caminho E você se lançou Foi que foi E deu com a cara no muro Se lambuzou Se deu mal Volta arrependido Jesus Tem jeito de fazer alguma coisa com esse ser Jesus quer te conduzir para o caminho eterno querido, Jesus quer te levar de volta, isso é tão verdade, que Ezequiel profetizou a realidade do que Jesus faria, vamos para Ezequiel 36, 25, Ezequiel 36, 25, olha Ezequiel profetizando o que aconteceria, olha que interessante, Aspergirei, aspergir é espirrar a água tá? Espirrarei a água pura sobre vocês Porque isso fala do que? De limpeza Certo? Um ritual de purificação nos dias de Ezequiel Passava pelo ritual de aspersão de água Quando Davi estava orando para ser perdoado do seu pecado Ele falou assim, lava-me com isopo Sabe o que é isopo? É uma plantinha que eles enfiavam na água Para fazer aquele ritual de purificação Entendeu? Então o que que ele está falando? O que que profeticamente Ezequiel está falando? Olha Deus está falando, tá falando através de Ezequiel Eu vou aspegir água pura sobre vocês e vocês ficarão puros Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos E por que Deus faz questão de dizer ídolo? Porque todo lugar que o nosso coração nos conduz vai chegar num altar de idolatria todos os lugares que que o nosso coração cria o caminho, vai chegar num lugar de idolatria, nem que seja a idolatria de mim mesmo, porque tem um monte de gente de se auto idolatrando hoje pastor, o que é idolatria? tudo aquilo que substitui o coração o lugar de Deus no seu coração isso é uma uma idolatria não precisa ter uma estatueta tem carro que é ídolo, tem casa que é ídolo, tem filho que é ídolo, tem umbigo que é ídolo, o teu próprio no caso Entendeu? Por quê? Porque você se torna o centro do universo, eu. E nós somos estimulados a isso hoje. Permita-se. Não é assim? Permita-se. Você pode. Afinal você merece E aí Satanás enche a nossa mente com essas frases Construídas ao longo da da, da história dos últimos 60 anos Impregnadas na realidade da nossa cultura E aí o dia que teu coração começa a te te levar para lugar ruim Você entende que está errado Mas tem uma voz falando dentro de você Deus te entende Afinal Ele te ama Vai, só se joga Não é assim? Não é isso que é pregado nos nossos dias? É, deixe o seu coração te conduzir para o lugar que o teu coração quiser ir. Só que eu nunca vi ninguém ser conduzido pelo, pelo coração e chegar num lugar bom. Nunca vi. Porque enganoso é o coração. E sem Jesus tem, é uma doença incurável. Mas aí, Ezequiel profetiza: olha o que Deus ia fazer com o nosso coração. Darei a vocês um coração novo. Ezequiel está profetizando o que aconteceria através de Jesus, e porei um espírito novo em vocês, tirarei o coração de pedra, e em troca darei o coração de carne, 27, porei o meu espírito em vocês, e os levarei a agir segundo os meus decretos, e fielmente as minhas leis. Cara, sabe o que, que Ezequiel estava profetizando? Escuta, vocês vivem agora tentando uma verdade, é, é, se consolidar e viver por uma verdade exterior. Mas vai chegar um dia em que Deus agirá de forma interna e Ele fará. Quem vai limpar? O próprio Deus. Quem vai purificar? O próprio Deus. Quem vai fazer a obra? É o próprio Espírito Santo. Não há nada que eu possa fazer para ser santo. A não ser me arrepender da minha velha prática. O resto todo o trabalho é de Deus. não tem nada que eu possa fazer para ter um coração novo, porque ou é da vontade dele vir e trocar, segundo a minha vulnerabilidade, assim como a gente de da vida, eu sonda, se tem caminho ruim nesse coração, Deus não alinha o caminho não, troca ele, põe uma versão 2.0 aí, alinhada com o céu, parecida com você, e Ele faz, Deus quer realinhar o seu interior, Deus quer trazer o teu interior para o lugar, e como Ele começa a fazer isso? Cumprindo a profecia, Hebreus 4,12, olha o que diz esse versículo, Hebreus 4,12 Diz assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes, né? espada com corte dos dois lados E ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas. E ela, em outra tradução vai estar escrito assim E ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então a primeira coisa que vai acontecer cara. É a palavra de Deus entrar em você. Como uma espada penetrante. Bate aqui assim ó. E rasga você por dentro. E o que ela faz quando a palavra de Deus entra? A primeira coisa que você tem que entender, Jesus falou assim, vocês já estão lavados pela lavagem da água, através da palavra que vos tenho falado. Então a palavra de Deus é a água aspergida que purifica. Do mesmo jeito que ela é a espada penetrante de dois gumes que divide alma e espírito. E por que divide? Deixa eu explicar o que é a tua alma. Falei de coração, 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 deixa eu falar sobre alma. A palavra grega que define alma no Novo Testamento é a palavra psique, que também é traduzida como mente. E a outra palavra é a palavra cardia, que significa coração. O que que é a sua alma? É a junção de psique e cardia. É a junção de mente e entendimento e coração, de razão e emoção. Isso é você. A essência do seu ser é isso. Quem você é, é isso que está aí. Uma construção feita por outras pessoas e por você mesmo através de experiência. Construir um ser interior e às vezes está aí arrebentado. Moído, doído, sofrido, quebrado. Por quê? Porque enquanto você deixar o teu coração te governar, a tua alma te impulsionar para os lugares de desejo, de paixão. De falar o que quer, de deixar o seu coração ser alimentado por um monte de coisa ruim. Quem vai estar no governo é a sua própria alma Então o que que ela vai fazer com o seu espírito? Ela vai encapsular o seu espírito E tirar a capacidade dele de se conectar com Deus Como isso funciona, pastor? Entenda que você é um ser tricotômico Três partes Fala para a pessoa assim Você é três em um Como que você é? Você tem um corpo Rela na pessoa que está do teu lado ou na cadeira Se você está perto de ninguém Rela aí, rela Você conseguiu relar? Você, Você relou em alguém aí? O que, que isso significa? Que o teu corpo físico te, te traz conexão com o mundo físico. Amém? Só que você tem um espírito dentro de você. O que que é o espírito, pastor? É uma centelha de Deus que te dá vida. O fôlego de vida. Essa centelha de Deus que você tem dentro de você, ela te conecta ao mundo espiritual. Entendeu? E essa conexão com o mundo espiritual pode ser tão real, que você pode ver, sentir, ouvir e conectar tudo que é espiritual. Quando você ouve uma pessoa assim, ah, eu estava andando e tal, e eu vi um anjo, você fala assim: que jeito. Vê, vê se o teu espírito estiver livre para se conectar com a eternidade. Quem já veio no culto e sentiu alguma coisa diferente, já aconteceu isso com você? Você estava sentindo pelo teu espírito. Era o teu espírito sendo tocado pelo espírito de Deus. E o que é a alma? A alma é o conector entre essas duas coisas. A alma precisa estar conectada ao mundo físico, porque tem coisas daqui que ela tem que viver e usar e praticar. E ela tem que estar conectada ao mundo espiritual, porque o que vai manter ela sóbria e no lugar é o mundo espiritual. Então todas as guerras acontecem onde? Na esfera da alma. Por quê? Porque o dia que você morreu, o corpo volta para o pó, porque veio do pó. O espírito volta a Deus, que foi Deus quem? Deu, está escrito isso na Bíblia E o que é que vai eternamente para um lugar ou para o outro? Os caminhos que a alma criou através de um coração Que foi tendencioso a ceder a tudo quanto é coisa Pegou? Aí qual que é o trabalho do Espírito Santo? Vem a palavra primeiro, a água Limpa, purifica e desencapsula o Espírito, porque quando a tua alma está no governo, você deixa o teu espírito adormecido dentro de você. Consegue entender? E você não tem conexão com Deus. Aí você pode estar tá na igreja há muito tempo e tá desconectado. Aí você pega e fala assim: Nossa, o culto foi fogo hoje, né? Só que foi fogo no outro, no outro, no outro, no outro, no outro. Caiu fogo para todo lado e você estava ali assim, ó. Uau! É isso! é isso, mas nos outros, não tem fogo em você, porque se o Espírito de Deus te queimar por dentro querido, você vai ter fogo até nos seus ossos queimando, entendeu? Não tem como, então a gente costumou olhar em volta, e às vezes a gente está dentro da igreja desviado, porque desviado não é quem para de vir na igreja, desviado é quem criou um outro caminho pelo seu próprio coração e está andando por ele, e pode frequentar a igreja a vida inteira, desviado é quem saiu do caminho eterno, se você está no caminho eterno, você não está desviado, ou se Deus está te conduzindo de volta para o caminho eterno, você não está desviado, desviado é quem criou um desvio pelo próprio coração, e está indo segundo a sua própria vontade, vai que vai, ah pastor, eu acho que eu posso, você acha, mas você já perguntou para o Espírito Santo se você deve? Vire à direita, quero ir para a esquerda, vai para a esquerda, Deus não vai te segurar não. Então a palavra vai entrar e ela é viva e eficaz. E ela vai penetrar dentro de você. Ela vai separar alma e espírito. E é muito interessante que entre a alma e o espírito. Eu já tive essa visão, não sei nem se é assim. Só estou falando do jeito que eu vi. O Espírito Santo co- corre como um fluido. Ao redor da alma e do Espírito, eu já tive essa visão dentro da pessoa, assim Se é bem assim, eu não sei, Jesus me mostrou assim, tudo bem? Não tenho base bíblica para te dar, tá? É só a experiência do teu pastor doido, tá bom? Não não, não, não vai falar que eu te fundamentei falando que o Espírito é um fluido, pelo amor de Deus Tá? Mas foi assim que Jesus me mostrou, pode ser que didaticamente ele estava tentando me explicar Entende o que eu estou falando ou não? e eu via como se a pessoa tivesse dentro dela, o Espírito e a alma, e como se o Espírito Santo fosse um fluido dentro, para não deixar mais que os dois se, se juntassem de novo, e a alma dominasse e governasse, entendeu? Então o Espírito vai entrar, cara, como uma espada, vai se separar, então você vai se sentir conectado com Deus de novo, e aí acabou o trabalho, como é, se, se a, a palavra purifica, a palavra transforma, a palavra muda, então não existe cristão que diz que está sendo transformado por Deus, que não conhece as escrituras, Porque a palavra que entrou e separou... Ela não pode ser a mesma palavra que vai colocar o coração no lugar... Porque isso precisa ser diário e contínuo... Porque todo dia o meu coração quer se desviar... Sim ou não? Então se você lê só o versículo do dia... Ou de vez em quando abre a caixinha de promessas... Ou tem a Bíblia aberta no Salmo 23 em cima da estante... isso não te alimenta e não nutre o teu interior... Para ser fortalecido para não ir para as vaidades do seu coração... Amém? Aí ah, por último, eu quero ler com você João 3, versículo 5. João 3, Evangelho de João 3, capítulo 3, versículo 5. Teve um homem que era muito religioso, chegou em Jesus, o nome dele era Nicodemos. Chegou em Jesus e falou assim: Jesus, o que eu faço para ir dar a vida eterna? Como que eu faço para te seguir, para ter o reino dos céus? Jesus olhou para ele e falou assim: Nicodemos, você tem que nascer de novo. Deus, mas eu sou evangélico. Nicodemo não falou isso. Nicodemos falou, Deus, eu sou mestre da lei. Jesus, conheço a lei todinha. Todo mundo me respeita. Estou aqui de noite, porque se eles verem eu com o Senhor, vai dar B.O. para mim lá. Foi por isso. Ele foi de noite falar com Jesus escondidinho na Mocó. Aí Jesus olha para ele e falou, Nicodemo, você tem que nascer de novo? Deus, ô, ô, Jesus, como eu posso entrar na barriga da minha mãe e nascer outra vez? Eu já estou grande. Aí Jesus responde isso aí para ele, ó, digo a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. A água é a lavagem pela palavra. É aquela que entrou e mudou, que te trouxe para frente na hora do apelo, que fez você levantar a mão. Quem veio no apelo sem querer e levantou a mão sem perceber quando quando entregou a vida para Jesus aí? Seja sincero e verdadeiro, não é? Na hora que você viu, você estava lá, o Espírito Santo te fez assim, ó, te colocou porque a obra é toda dele a obra é toda dele, você veio na igreja, não entendeu nada, aí você chegou em casa, e falou para a esposa assim, legal lá né, aí a esposa fala assim, foi incrível, graças a Deus, vamos continuar indo amor, vamos, não entende nada, e não precisa entender, é uma obra do Espírito Santo, que Ele está separando as coisas dentro de você, colocando ordem, mexendo no teu interior, você está percebendo que sem Ele, a vida não faz sentido, É Ele mexendo tudo aqui dentro. E você está nascendo da água. E está nascendo do Espírito aí dentro. Você está nascendo de novo. E aí Ele continua. O que nasce da carne. O que tem os desejos do coração. Sempre tendencioso para aquilo que a carne quer. Sempre do jeito que o meu coração quer. É carne. Mas quem nasce do Espírito. É Espírito. Jesus quer que você seja Espírito. Não é para você evaporar daqui do teu corpo Porque isso aí já vai acontecer mesmo um dia, você vai morrer É para você viver no Espírito Andar no Espírito É para você nunca mais deixar o teu coração tomar o controle Porque ele é teimoso, ele pega o controle de volta, sim ou não? Sim Tem dia que a gente não está bem, o emocional está zoado A gente vive a era das crises emocionais Sim ou não? Por causa de bobeira que a gente não aprende a lidar E tem dia que o nosso coração engana a gente zoa, dá cada rasteira. Para onde você vai? Para a pala- palavra que é viver eficaz e para o Espírito que pode colocar tudo em ordem de novo. Agora o que, que é necessário? É necessário nascer de novo. Porque quando você deixar o Espírito sondar o teu coração, mostrar a verdade do que tem aqui, aí dentro, e você falar para ele, Deus, conduz-me pelo caminho eterno, Ele vai começar uma obra na tua vida, na água e no Espírito. E Ele vai te conduzir para o caminho eterno. Ele vai te realinhar com a vontade dEle. Você vai nascer de novo, você será uma nova criatura. E e o que 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 eu peço para você analisar? Ai, pastor, eu frequento a igreja há 16 anos. Há quatro anos atrás, você era o mesmo de quem você é hoje? Se sim, isso significa que a obra do Espírito Santo não está sendo eficaz em você. Você não está deixando Ele mexer. Porque a obra do Espírito é uma conversão diária das coisas que o meu coração ainda deseja para as coisas que Ele deseja. Conversão é todo dia. Conversão é todas as vezes que eu quero ir para outro lugar e eu vejo que está errado. Então eu faço uma conversão. Quem já tirou carta? Eu faço uma conversão e volto para o caminho eterno. Eu faço uma conversão de novo e volto para o caminho eterno. Quando eu percebo que o meu coração é aquela antiga música que a Aline Barros cantava, que é uma canção do Davi Fernandes. Se o meu corpo errar o caminho... O meu coração clamará por ti. Ele abraça-nos com a sua misericórdia. Então é isso. Às vezes o corpo erra o caminho, as emoções te enganam. Ei, você não tem que viver pela tua alma. Se as tuas emoções estão afloradas aí tem um monte de coisa ruim E você não consegue entender as suas emoções Hoje você vai abrir o teu coração e falar Senhor, sonda-me Porque ele vai entrar Ele vai separar alma e espírito E ele vai trocar o governo da tua vida Ele vai tirar o teu coração do piloto Ele vai falar, pode deixar comigo Que eu te recoloco no caminho eterno Coloque-se de pé Peça para nascer de novo O apóstolo Paulo disse assim, ó, a lei do pecado e da morte governou a minha vida, até quando? Até quando a lei do Espírito de vida foi impressa dentro de mim. Cara, quando ele imprime essa lei de Espírito de vida dentro de mim, é ele quem governa. Jesus quer que você tenha uma mudança radical hoje de direção. Hoje Jesus vai puxar o teu freio de mão, que ele vai te dar um cavalo de pau e vai te colocar no caminho eterno. Vai te redirecionar para o lugar que Ele te quer Chega Chega de deixar o coração conduzir Sabe por que eu preguei tudo isso? Pastor, o que isso tem a ver com até ter seu coração? Quem está andando pelo caminho eterno Vai chegar aonde? No coração do Pai Quem está andando pelo caminho eterno Vai encontrar daqui a pouco Os desejos de Deus Gritando tão forte aqui dentro Que você vai viver pelos desejos dEle E não pelos seus Agora, qual que, é, qual que é o passo que eu tenho que dar, Pastor? É o passo de pedir a sondagem. E quando você enxergar o que tem dentro do seu coração, porque Deus vai te mostrar, é o passo de se arrepender. Isso é seu. E o resto. O resto é todo dele o trabalho. Todo dele o trabalho. E eu gostaria de convidar para vir aqui na frente quem quer se entregar hoje quem quer pedir para ele realinhar a estrada, quem quer pedir para nascer de novo, às vezes você está na igreja faz tempo, mas hoje você você, você olhou para você mesmo e falou, meu Deus, eu sou um desviado, porque eu sempre cedo para o meu coração, todos aqueles que querem ser transformados, querem ser redirecionados, querem ser realinhados, sai do teu lugar agora, vem, vem porque hoje o Senhor tem uma obra linda e maravilhosa para fazer na sua vida, vem porque hoje o Senhor quer alinhar a sua vida no centro da vontade dEle, Na direção que ele tem, para kababa shiriakandarás, shababarakandara shriya kandalas, oi Jesus quer refazer o teu interior, querido, para que o teu coração nunca mais assuma o controle. Para que o teu coração nunca mais assuma um lugar que não é dele. Se as suas palavras ainda são cheias de coisas que não tem a ver com Deus. Ele te chama hoje para realinhar o seu coração. Vem. Quem está aqui na frente, dê alguns passinhos para frente. E no meu espírito eu tenho certeza que tem muita gente no banco que está relutando de vir. Que o teu coração está te enganando agora Senhor em nome de Jesus nós Damos uma ordem agora Que toda estrutura de orgulho Seja tirada de corações Que estão no governo Toda estrutura de orgulho Seja quebrada agora em nome de Jesus Para que sejamos vulneráveis às verdades daquilo que o Senhor tem para fazer em nós Nós precisamos de um coração, Senhor, ensinável. E de um coração que é guiado pelo caminho eterno. Você que está no seu lugar, comece a levantar a sua oração. Comece a analisar as suas palavras aonde você dedica tempo, analisa onde está o teu coração, e começa a pedir um ajuste para Deus, fala Senhor, sonda o meu coração e me conhece, vê se há em mim algum caminho mau Senhor, e leva-me para o caminho eterno, o Espírito Santo está neste lugar, para te fazer de novo, para mexer com as suas estruturas, e te fazer outra vez, Vai falando para Ele, Senhor, eu quero nascer de novo, eu quero ser reordenado internamente, que o Teu Espírito entre e faça limpeza. Separe alma e Espírito me liberte, para Te adorar, para ter um Espírito conectado ao Teu. Vem Santo Espírito. Hoje o Espírito Santo está realinhando desejos aqui. Está ajustando traçados e caminhos que estavam tortuosos. Hoje o Espírito Santo quer que você renda os seus desejos para viver a vontade dEle. Hoje o Senhor está tirando desvios para te trazer de volta para o caminho eterno. Ele te faz nascer de novo. Ser uma nova criatura. Não mais estimulado pelos desejos do mundo. Ou por conceitos distorcidos da verdade. Hoje o Senhor quer trabalhar no seu interior para que através da graça a realidade do coração dele seja, seja impresso no seu. Às vezes o seu corpo errou o caminho por muitas vezes, querido. Às vezes teu coração te enganou tanto, chega, dá um basta hoje. Jesus não quer mais que você seja enganado pelo seu coração. Existe um caminho eterno que te conduz ao coração dele. E ele te comprou com preço de sangue. Para você nunca mais ser abandonado, perdido ou deixado para trás. Você pertence a ele. Você tem um pai que te conduz por esse caminho. Você não anda sozinho. Você tem uma família de fé que vai junto com você. Então entra nesse caminho. E nunca mais desista de Jesus. Tem uma obra linda e maravilhosa que o Espírito Santo começou na sua vida hoje, querido. E conforme você vai caminhar, for caminhando com ele, você vai perceber que muitos caminhos estavam errados e essa correção de caminhos vai ser feita por ele. Que seja leve a ação de Deus na sua vida. Processual, gradativo e leve, porque é ele quem faz. Você só precisa tomar uma decisão de não querer mais ser enganado pelos seus desejos pecaminosos. Tem grandes coisas para Jesus fazer na sua vida. O caminho eterno te conduz ao coração do Pai. O caminho eterno te conduz ao coração do Pai. Obrigado, Jesus. Presta atenção aqui, eu quero ler um último versículo com você. Mateus 5:8. Olha o que está escrito em Mateus 5,8. Bem-aventurados, puros de coração. Por quê? E eles não verão apenas na eternidade. Eles já podem ver através dos olhos espirituais. O que é bem-aventurado? Felizes. Quem quer ser feliz aí? Agora você tem capacidade de purificar o teu coração? Você não tem Você tem capacidade de ser santo? Não tem Mas Jesus te santificou E a manutenção da santidade te leva à pureza Então seja santo como ele é santo Porque ele vai te conduzir para um lugar de pureza E os puros verão a Deus Os puros verão a Deus Fecha os seus olhos, e fala, Senhor, eu quero te ver. Purifica o meu ser por completo. Purifica o meu ser por completo, eu quero te ver, eu quero te ver. Eu quero te ver. Abre os meus olhos espirituais para que eu te veja. Peço isso para ele. Abre os meus olhos espirituais para que eu te veja. Abre os meus ouvidos espirituais para que eu te ouça. Abra, Senhor, os meus sentidos espirituais para que eu te toque, te sinta. Sinta seu cheiro, seu perfume, Jesus. Abra os meus sentidos espirituais para que eu possa dançar contigo. Ganhar o teu abraço. Felizes os puros de coração. Ah, purifica o nosso coração, Jesus. Nós queremos te ver. Te contemplar na grandeza da tua santidade. Aleluia.